0: Tak zdravíme všechny posluchače podcastu kníhku Pestý Luxor. Já doufám, že jste se dneska naladili na knihy. Se ty, Luci, na ně naladili. Já jsem
1: nalazená a zdravím i posluchačky podcastu. Ježíš zase, já se moc omlouvám. <laughs> Tady bojujeme proti generickému maskulinu, no, ale Tak jsme ty... na cestě.
0: Jsme na cestě, já slibuju, že se zlepším Mně sice generický maskulinum až tak nevadí, ale pro tebe to udělám.
1: Děkuji, děkuji. Jsou to čtenáři, čtenářky, posluchači, posluchačky. A pozor, jsou to také hosté. A hostky? Ne, hostky ne. Hostky je správně. Prostě mýmu to nějak neladí. Uh, já jsem teď skoro okolností byla na, uh, kon, na konferenci o genderové rovnosti a nerovnosti a tam jsme byli hostky. Já jsem byla úplně uspokojená z toho, že jsme byli hostky. Ale možná přeskočíme zpátky ke knihám. Taková kulturní vsuvka. <laughs> Vítáme vás u nového dílu a budeme si dneska povídat o knihách. A o tom, co vychází a co vyjde v nejbližších dnech, a co my se chystáme číst a co bychom vám doporučili ke čtení. Tak všechny tyhle ty
0: charakteristiky, které se teďka tady vyjmenovala, splňuje nový román Alany Monštajnové Listopad, který by měl být 15. dubna. Já si myslím, že opravdu jako není pochyb, že všichni ho budeme chtít přečíst, všichni se na něj hrozně těší, bude to asi jeden z nejočekávanějších jarních titulů, myslím si, že bez zesporu. A na se určitě bude mít svoje místo.
1: Ano, ti, co nejsou natěšení, tak ti jsou minimálně zvědaví. Já myslím, že
0: skoro všichni snad asi četli Hanu, ale uh, není jenom Hana, uh, Alena Monštajnova už napsala uh, další čtyři, tohle pátý její společenský román. Ona mimo jiné píše hodně povídek do spousty zborníků a, a taky, taky píše knihy, knihy. knihy pro děti. Každopádně listopad vypráví příběh jedné rodiny, kterou události listopadové noci rozdělí a postaví proti sobě. Budeme sledovat dvě linie, linii Marie, která je začíná při demonstracích a dostane se do vězení na 20 let. Čelítra nesmírně těžké situaci a při životě ji udrží jenom dopisy a touhá, že se možná, nebo naděje, že se jednou znovu potká se svými blízkými. Druhá linka sleduje Magdalénu, která je o několik let mladší, je odebrána od rodičů a dostane se do jakési ozdravovny, což opravdu jako nebude úplně něco, co by jí mělo přispět ke zdraví, nicméně to se necháme překvapit, ale jejich osudy se protnou, je to už takovým jako zvykem, nečekaně zašmodrchaným způsobem. Ale na Monštajnová to umí, takže věřím, že to bude dobré počtení. Já doufám, že nám to totiž vyjde. Tahle doba je taková trošku náročná, co se týče plánování, ale ale Helena Monštanová přislíbila, že se zúčastní našeho podcastu a tudíž já se moc těším. Že bude
1: hostkou. Že bude
0: hostkou. Helena Monštanová možná bude hostkou, když nám doba bude přát a budeme si povídat o knížce listopad, kterou už mám teďka v pdf v mailu, takže já se do ní pustím.
1: Já bych jenom dodala, že vlastně to, co mi připadá vábivé na této nové knize Alny Mordžtejnové, je to, že ona tentokrát neskoumá nějakou proběhlou minulost, ale že si hraje s motivem variabilních dějin, toho, že vlastně v té knize rok rok 89, ta sametová revoluce neproběhla tak, jak proběhla v historii, ale že se komunisté udrželi u moci a vlastně hraje si s tímhle alternativním motivem. Ale to, jak vlastně sledujeme ty různé linie těch žen, tak to mi připadá pro psaní Aliny Mornštejnové už takové typické. To vlastně se objevuje poprvé už v té její prvotěně mapa. Já zůstanu u trochu podobného okruhu literatury, jakou píše Alena Mornštejnová a to s americkou mladou americkou autorkou Georgie Hunterovou, která napsala knihu Měli jsme štěstí, což je taková poměrně tlustá bychle, která vyšla zhruba před týdnem v knize Zlín a je to kniha, která je zasazená do doby světo, druhé světové války, pohrává si je no, no, takový hodně nonchalantní výraz, pro to, co, co chci říct, ale spíše eh, ohledává téma utrpení židů za druhé světové války, ta, nacistickou, tu nacistickou persekuci a sleduje. Mm, nebo sleduje osud jedné rodiny, která vlastně musí utíkat před tou nacistickou zlobou. A ta kniha, na rozdíl od všech ostatních, které se zabývají osudy Židů za druhé světové války, tak je hrozně pozitivní a krásná a je plná naděje a lidskosti a v tom si myslím, že je velmi výjimečná v této oblasti literatury. Zajímavý na ní je taky to, že vznikla tak, že Autorka Georgia Hunter si před pár lety dohledala svoji vlastní rodinnou historii a tu vlastně sepsala do románu. Takže to mi na tom připadá takové kouzelné. A opravdu, jestli se chcete jako potěšit něčím, co je skutečnost, byla to hrozná skutečnost, a vlastně je to krásný, tak to je přesně ta ta kniha. Tak já navážu někam, skočím trošku jinam, hupsně na to.
0: Je to kniha, která vyšla pod názvem Dominika na cestě japonském. Je to už druhá knížka Dominiky Gavličkové, která vyšla v Cepersu, tuším začátkem dubna. Dominika je mladá, nebojacná, pochází z Havířova a pravidelně se vydává na cesty na motorce.
1: To je takový hezký, že to jako dává smysl. Je nebojácná a pochází z Havířova. To vlastně nějak jako souvisí? Je to drsný kraj ten Havířov?
0: No víš, jako ono, Praha, Havířov, jo, Praha, Ostrava, ale já musím říct, že mám o tať, tam, to je moje, moje, moje blzeňština. Já mám z toho kraje několik kamarádů a všichni se vyznačují jistým typem nebojácnosti.
1: Takže je to tak dobře.
0: Bude to možná příznačný. Uh-huh. Každopádně Dominika posuď sama, jezdí sama na motorce. Ona je, to dělá z důvodu, protože uh, jednak jí to baví uh, samotnou. Ale není to tak, že by odmítala je s někým jiným nebo nechtěla být s někým jiným, ale tou strategií, která zatím stojí, je to, že vlastně líp zapadne mezi ty místní, který tím spíš pozvou mezi sebe, navážou s ní nějakou komunikaci a ona si tak nějak jako víc autenticky prožije tu zemi, ve který cestuje. Jezdí všude možně. Když by bylo 19, tak poprvé vyjela do Španělska, ale projela taky bývalý sovětský svaz. Se žlutými trabanty se vydala třeba do Indonézie nebo do Tajska. Procestovala Jižní Ameriku a právě z téhle cesty vznikla její první knížka Dominika na cestě Jižní Amerikou. A teďka se můžeme těšit na tu druhou knihu, která je vyprávěním z cesty japonskem. Dominika tam strávila sedm měsíců, ujela asi deset tisíc kilometrů. Byla v hodinovým hotelu, vypráví o pomalý japonské dopravě, kdy přijedete 40-kilometrovou rychlostí a sledujete, jak řidič před vámi se dívá na tabletu na film. Když se nepředjíždí ani z pruhu do pruhu a Dominika, když jsme se spolu bavili, tak mi říkala, že ujela za 10 hodin 70 kilometrů hmm. tohle rychlosti a že to bylo opravdu jako únavný. Každopádně píše i o živoucím Tokiu a o rouškách, který si převezla z Japonska jako suvenír, aniž by věděla, že už se jí brzo budou hodit. Prozřetelné. O knížce Dominika na cestě Japonskem jsme si s Dominikou povídali v poslední rozhovorové epizodě podcastu, takže koho by tohle téma víc zajímalo, může překliknout a pustit si něco víc.
1: Když tak o ní mluvíš, já mám pocit, že jsem s ní viděla a slyšela jeden TEDx, nebo TED Talk, kde ona mluvila o své výšce a to mě velmi zaujalo, protože je zhruba stejně trpasličí, jako já mám pocit, že má taky metr padesát A to mi bylo velmi sympatické a mám pocit, že tématem toho tetolku bylo, jako kdy už bude na něco dost velká, protože pořád je pořád na něco dost malá, tak to si myslím, že jako tam jsme se s Dr. mentálně protli na dálku. No, já si myslím, tím že byste ti
0: jako jednak tohle, musím se smát, jo, ale je to pravda. Ale jedna věc je taková, a to by se ti určitě na Domince taky líbila, že ona i hodně mluví o tom, že se často setkala jako s názory a nejenom o mužů, jako různě z okolí, který říkali, uh, holka na motorce, no Ježiš Maria, jako to takhle, co tady děláš, jo, holka prostě Ale patří to spíš někam, někam jinam, cestovat sama po Jižní Americe. A ona prostě, uh, nevím, jestli je to, to havířovskou nátoru, nebo čím, každopádně, ona je jako velice nebojácná, velice ano. taková jako <laughs> praktická, praktická žena, mladá žena, která se nebojí a prostě jde si
1: za Já navážu knihou, kterou jsem objevila minulý týden. A já jsem neobjevila jenom tuhle knihu, ale já jsem v hlubinách internetu objevila i celé nové, myslím si, že nové nakladatelství. A je to nakladatelství, které se zabývá velmi okrajovými komiksy. A já jsem si je všechny pořídila. Některé z nich jsem přečetla. Jeden z nich...
0: Luci, co myslíš tím okrajovými
1: No, uh, zavírají se tématy, které nejsou úplně mainstreamové. Uh, ukážu to hnedka na, té, na jednom z těch představených komiksů. Ten komiks se jmenuje Gender Queer uh, a je z pera uh, Maji Kobabe. A ten komiks je vlastně autobiografickým příběhem. Autor se narodil jako žena, jako dívka, ale celý život vlastně se nějak jako měl problém identifikovat, jak se svojí nějak jako společností nastavenou sexualitou, tak se svojí genderovou identifikací a cítil, že vlastně jako asi není žena, tak jak se předpokládá. Naštěstí vyrůstal ve velmi liberální rodině, kde se přistupovalo ke všemu velmi otevřeně. Rodiče byli velmi liberální. A vlastně popisuje v tom komiksu Queer tu svou cestu od úplného dětství přes školu a střední školu a podobně a všechna ta různá přátelství a vztahy, kde vlastně poznával, že není tak jako ostatní holky a že zároveň sexualitu nemá jen tak jako nastavenou, tak jak se od něj očekávalo, že asi ty heterosexuální vztahy nejsou pro něj tím, co ho... Bábí. Je to hrozně, hrozně fajn, že to vychází takovýhle knihy. Já tam strašně ráda, když se společnost netváří, že všichni jsme nějak nastavení a tak je to v pořádku, ale že jsou i různé jiné varianty a moc vám tenhle ten komiks doporučuju. A zároveň jsem už stihla přečíst ještě jeden komiks od nich, který je velmi, velmi minimalistický a rovněž velmi okrajový, protože je to komik, který vlastně spočívá primárně v nějaké jednoduché ilustraci a úplné minimu textu. A ten komik se jmenuje Prázdnota a úplně jako bez mučení přiznávám, že mě regulárně rozplakal, protože je to oholce, která, která přichází domů a poté co jí zemřel kocour a vlastně Ona cítí prázdnotu a ta prázdnota potom jejím milovaném zvířatí k ní promlouvá a ona se s ním vlastně jako vyrovnává. A na to, jak je to minimalistický, tak je to srdcervoucí a bolavý. To mi trošku připomíná Tracyho o Tigra. No a, a vlastně měla jsem zmínit, jak se tohle nakrátelství jmenuje. Jmenuje jmenuje to Centrála Books a moc doporučuji, pokud máte rádi jednak komiks a jednak takový neúplně mainstreamový a super hrdinský komiks. Já mám připravenou ještě knížku o nejzajímavějších sportovcích a sportovkyních světa. To taky vypadá super a na obálce jsou dva sportovci, kteří jsou oba dva barevní, což taky nebývá úplně zvykem, aby tam nebyl bílý heterosexuální muž.
0: Tak od něčeho, co není mainstreamový a co je okrajový, tak já skočím k něčemu, co je teďka, jakoby řekla trendy, i když to slovo zní tak jako pozitivně hodně, víš, tak jako natěšeně, jo. Ale jsou to uh, knihy o COVID-19 oh. uh, pro děti, ale. <laughs> Protože, <laughs> já nevím, jestli jste možná v české televizi zaznamenali reportáž o tom, jak francouzská lékařka napsala knihu o COVID-19 pro děti, která se stala ve Francii úplně maximálním bestsellerem uh, a těch knížek už vyšlo docela dost. U nás vydává knížku uh, Co je to virus? Svojtka. A na Amazonu můžete najít spoustu dalších titulů, protože trošičku s těma překladama ještě, jako, jsme trošku ve spoždění. Nicméně tituly, jako, a teďka jsou to moje překlady, když zůstali doma, co to znamená sociální distance, zpátky do školy, anebo to by se ti mohlo líbit Luciana (laughs) Maska. Takže, nebo Luciana Rouška. Všechno jsou to knížky o covidu, které mají vysvětli dětem, co to je covid, proč se pro ně mění ten režim, proč se jako mění pravidla toho, jak se oni mají chovat, proč je to nějakým způsobem omezuje, proč třeba nemůžou chodit do školy, do školky a je to samozřejmě zamyšlený tak, aby děti pomocí příběhu a těch literárních postav se jednak seznámily s tou situací, jaká je, s tím, jak by se měli nebo jak my chceme, aby se oni chovali. A taky zároveň to, aby se nějak jako zžili s tím novým způsobem chování, které je od nich nějakým způsobem očekávaný. Protože samozřejmě pro děti tohle není samozřejmý a myslím si, že by se mělo reflektovat to, jak tahle situace na ně dopadá.
1: Já skočím uh, přes komiks, po dětské knížky do nonfiction. Uh, já jsem si přečetla knihu Pravidlo žádných pravidel, která vyšla v Melvilleu. Pokud sledujete Melville, tak určitě víte, že je to nakladatelství, které se zaměřuje na self-help, literaturu, na osobní rozvoj a vydávají velmi, velmi zajímavé tituly, pokud člověk na sobě chce nějak pracovat. I hodně takový ty biznisový, bych řekla. Ano, no, jejich nejnovější knihu je vlastně kniha o společnosti Spotify, o příběhu firmy, která vlastně v tom, co dělá, předběhla i samotný Apple. Ale zpátky k té knize pravidlo žádných pravidel je kniha, která vlastně popisuje firemní kulturu Netflixu, Netflixu jako společnosti, Netflixu jako skupiny lidí, kteří pracují v Netflixu a ta jejich firemní kultura je natolik specifická, aby stálo za to, o ní psát, protože ta, ta společnost se nacházela v nějakém jako krizovém momentu, kdy si řekli, tak a musíme s tím něco udělat. A zavedli několik radost zásadních změn, Primárně to byly změny personální, kdy se oni nechali popravdu jenom ty úplně nejlepší lidi, ty top, top lidi, s tím, že jim dají vlastně téměř jakýkoliv plat můžou mít, jakýkoliv plat budou chtít, když jim někdo nabídne, že je přetáhne za lepší peníze, tak ne, oni jim dají víc, krátka bude jich míň, budou skvělé zaplacení. Udělali tam i změny takového typu, jakože zrušili dovolený. Člověk mohl mít dovolenou, kdy chtěl, úplně kdy chtěl, ale tyhle ty věci, které na jednu stranu můžou znít pro někoho, kdo žije třeba v nějakém korporátním světě lákavě, tak vlastně zase tak lákaví ve výsledku bejt nemuseli, protože ti lidé si samozřejmě přestali brádovolení, přestali vůbec mít dovolenou, protože v momentu, kdy chcete v práci být dobří a úspěšní, tak vám trošičku možná bude dělat problém ve chvíli, kdy si můžete vzít dovolenou, kdy chcete si ji reálně vzít. No, takže, možná si
0: ji pak vezmete v tu chvíli, kdy si opravdu potřebujete odpočinout. Nějaká no, jako psychohygiena.
1: Ano, ale tady to vedlo k tomu, že si ji právě nikdo nebral, takže to musel řešit, takže ti lídři těch uh, různých departmentů si museli jako ostentativně brát a ostentativně jako ukazovat na sociálních sítích a tak různě, že jsou teda na té dovolené, aby jako ukázali ostatním, že je úplně v pořádku, si tu dovolenou vzít. No
0: ale počkej, tohle je úplně opačný princip, jo. To, místo toho, aby si poustovala fotky jako že si na pláži, tak teďka prostě dřeš v kanceláři a na místo toho dáváš fotky třeba z hor nebo tohle a předstíráš, že jsi na dovolené. A spousta lidí to dělá no. naprosto opačně.
1: No, tak to vedlo k tomuhle, a taky zároveň. Pro mě tam byla otázka toho, že pokud všichni už jsou jako skvěle zaplacení a jsou to samé jako hvězdy v tom, tak mně připadá, že vlastně tohle může být konečná, protože pokud už seš jako na tom vrcholu, tak nemáš kam růst, Ty lidé vlastně byly tam jenom ty nejlepší TSA, tak už ty junioři vlastně neměli, nebyli junioři, kteří by mohli někam růst, nebo serioři, co můžou někam růst, takže podle mě to je vlastně trošku cesta do pekel. Ale pro někoho, jako jsme třeba my, kdo vlastně je v nějaké velké firmě, tak je to hrozně zajímavý se toho přečíst. Doporučila bych to teda zejména lidem, kteří se buď zajímají o nějakou firemní kulturu nebo pracují v těch korporátních společnostech. Dejl jsem si úplně jistá, jak se s touhle knížkou obohatí člověk, který třeba je v živnostník drobný nebo umělec nebo něco podobného, ale pro mě to bylo velmi
0: zajímavé, z Tak ty principy asi budou nějak jako univerzálně aplikovatelný. Můžu mm-hmm. ti něco přinést. Mě jako zaujaly ty tři pravidla, které tady schrnují, a to je, nezáleží na tom, jak tvrdě pracujete. Přestaňte kontrolovat podřízené. Vždy říkajte, co si myslíte a nikdy se nesnažte
1: zalíbit se šéfovi. <laughs> tak a teď to vážně dělejte. Mám tady ještě tři knížky, který jsem dosud nečetla, ale dávám vám na ně tip, protože já je stoprocentně číst budu. Začnu od té možná nejoddychovější a to je knížka americké autorky Julie Clark. Ta knížka se jmenuje poslední let a vyjde v dubnu v Ikaru. Myslím si, že 1. dubna. Je to prvotiná od autorky v češtině a je to takový jako psychotriller, ale nepředstavujte si thriller, který by obsahoval nějaké vrahy a podobně, ale je to příběh dvou žen. Jedna z nich, Claire, má takový ten zdánlivě dokonalý život, manžela, dům, všechno je jako ideální, ale pod tím povrchem se skrývá to, že její manžel úspěšný politiky nechává sledovat a kontroluje, jestli skutečně dělá to, co dělat má a je vlastně pořád pod jeho dohledem a to ji psychicky týrá. A, ale okolí vidí jenom ten dokonalý život e, na povrchu. Na druhé straně je Eva, která má život podobně e, neúplně perfektní a oni se rozhodnou, že prostě jako zmizejí, plánují svůj útěk a zmizejí nezávisle na sebe a e, potkají se na letišti a domluví se, že si vymění letenky, že si prostě vymění letenky jdou do toho, no a jedno z těch teda spadne tu chvíli té, která přežila, dojde, že teď už teda vážně tu hru musí dohrát a ten thriller je o tom, jak ona tuhle situaci vyřeší, kdy vlastně ta její původní identita je, že je mrtvá. Takže na tohle se velmi těším. Poslední let vychází 1. dubna a bude to opravdu poslední let.
0: <laughs> Já teda trošku odlehčím, jo? Tak říkali jsme lehká četba, tak já skočím k lehkému fantastičnu. Je to dílo Terryho prečeta, které vyšlo už před docela dlouhou dobu, nicméně teďka v Talpresu vychází limitka pro sběratele, to znamená vydání limitované, omezené tedy mu Prečetovi proč teď tedy Prečet? Je to kvůli tomu, že Boris Hokrnáš, kolega, redaktor, který jednak hodně píše, hodně recenzuje, dělá editora, vyjadřuje se různě v médiích, píše do pevnosti, do denníku N a tak dál, tak kromě těchto všech činností hodně postuje o knihách na svých sociálních sítích a Boris se teďka vrhnul na znovu načítání tadyho Prečeta a vybírá si vždy vždycky jeden z jeho 41 románů. A píše tam k tomu, jaké to bylo, když tu knihu četl poprvé, jak je to bylo, když je četl podruhé, jaké je to je, když ji četl teď. A opravdu mě to nalákalo k tomu, abych se který prečetovi zase vrátila, protože po těch letech to může být úplně nejzážitek. Ilustrace, původní verze jsou taky nádherné. Jsou to skvělé barevné, pestrý obálky, které jsou jako téměř ikonický. stejně jako překlad Jana Kanturka, který si myslím, že jednak oceňovaný a jednak všemi milovníky, který ho jako zbožňován. A uctívan. Takže tolik za mě. Typ na lehký, fantastičnou, od kterého
1: prečeta. Je tady mám knížku z hostů. To by nikdo nečekal. Jmenuje se Ptačí domek od Evy Mejerové. Eva Mejerová je nizozemská výtvarnice, spisovatelka, blogerka a písničkářka. Vystudovala filozofii v Amsterdamu. A spolu založila, nebo založila nizozemskou odnožně ziskové organizace Minding Animals. A mě zaujalo na webu hostu, že ji popisují jako ženu, která žije sama v malém domku na anglickém venkovně, venkově a může se zdát, že je osamělá, ale ve skutečnosti se nachází v té nejlepší společnosti. Tak to mi přišlo kouzelný. No a recenze o jejím ptačím domku, který vyjde v Dubnu, píší, že ptačí domek představuje zdařilou románovou biografii osobité a svéhlavé amatérské bioložky, která nikdy nedosáhla uznání, jaké jí patřilo. A Román vzdává této pozornu hodně ženě po smrtnou poctu. Tak to mi připadá kouzelný. Tak na ten, se, na ten se těším a taky si myslím, že si o něm možná tady povíme, i když to už taky říkám volec čem. <laughs> možná nám ty podcasty trochu nabobtnají. No a možná pak budu muset načítat po nocích, no. Víc než obvykle. Ale to se může stát. No.
0: Lucie, abych tomu ptačímu domku jenom uh, znáš uh, krmítko.cz? Neznám. To je takovej, jak to nazvat, je to takový stream vlastně živý, kde je namířená kamera na jedno krmítko, netuším teďka, kde to je, to už se nepamatuju, ale v zimě tam sypají ptáčkům do krmítka a lítá tam jako spektrum různých druhů ptáků. A já bych řekla, že tahle knížka určitě bude pro všechny fanoušky krmítka.cz a nejen pro ně. Já se na ní taky těším. Já si myslím, že se o ní fakt budeme
1: povídat v nějakým příštím podcastu. No a já tady mám už jenom na závěr jeden tip. Je to typ na knižku, která vychází 16. dubna. Ale jsem moc ráda, že česky vyjde, protože tahle, tahle není úplně jako nápad, který by měla jenom, jenom tahle knižka. Těch knížek se objevilo vícero a jsou to knížky, které združí více autorů, kteří píší o lockdownu, o karanténě, o koronaviru a tak podobně. A knížka, která vyjde v Yoli, se jmenuje Spolu a každý zvlášť, združuje takové ty nejslavnější, nejzdámější autory Young Adult a bude psát zkrátka příběhy z karantény, příběhy z lockdownu, sbírka romantických příběhů, které právě se odehrávají v době lockdownu z žánru Young Adult. Má to velmi původnou obálku, takovou mintovou a moc se na tu knížku těším. Nepřispěla tam taky
0: Mandala na
1: Je to zahraniční.
0: Pro mě jsem se nemohla pomoci. Tak a protože minulý podcast jsme ukončili takovým jako literárním typem, dalo by se říct, takým trochu i faktickým, tak možná teď za mě úplně poslední věc a to je, že v Odeonu vychází titul Roky od Virginie Wolfové, protože 28. tuším, ano, 28. března 1941 si Virginie Wolfová dala kameny do kapes a vstoupila do řeky u svého domu a je to teďka 80 let od její smrti. Tenhle román Roky ještě v Čechách vůbec nevyšel, vychází poprvé v překladu ze Zany Majerové a snad jenom dodat, v Odeonu už v klasické knihovně, v té krásné pastelové nádherné sérii, nádherné edici, vyšly nejen Roky, ale vyšla taky paní Delovejová
1: vlny a k majáku. Takže to je jenom takový literární bombonek na závěr. I tak. Tak my se tady rozloučíme, doufám, že jsme vám dneska dali alespoň jeden tip na čtení a že se potkáme zase příště u další epizody našeho podcastu. Budeme se těšit. Tak se zatím mějte hezky a rozhodně něco čtěte. Ahoj!